0: Met waanzinnig doorzettingsvermogen zet Peter Bennemeer... in zeven jaar tijd een nieuwe koers neer... in het Brabantse ziekenhuis Bernhoven. De perverse beloningsprikkels eruit, artsen verantwoordelijk maken... en gedegen afspraken met zorgverzekeraars... zodat er niet meer zorg, maar meer zinnige zorg kan worden gegeven. Dat levert enorme besparingen en zelfs winst op... en betrokken personeel en een grotere patiënttevredenheid. Zou dit dan de oplossing zijn... voor de al maar stijgende zorgkosten in de toekomst? Peter Bennemeer schreef er een boek over, De Ingreep... hoe een buitenstaander het ziekenhuis beter maakte. En hij is vandaag mijn gast. Peter, je was topman in de voedselsector... en besloot de overstap te maken naar een maatschappelijke functie... als bestuurder van het Brabantse ziekenhuis Bernhoven in Uden. Met welke verwachtingen, welke opvattingen over de zorg... ging je aan de slag?
1: Nou, ik ging daar heel neutraal in. Maar wel met de missie die ik voor mezelf had geformuleerd... om iets te doen waardoor de zorgkosten en de zorg... in zijn algemeenheid toegankelijk en beheersbaar zouden blijven. Dus met een open vizier.
0: De verschillen met het bedrijfsleven bleken enorm. Hè. Er werden plannen gemaakt, maar die werden niet uitgevoerd. De besluitvorming ging met factor 3 schrijf je. Alles duurde drie keer zo lang. Waar lag dat aan?
1: Um, nou, ik, het zijn een aantal factoren. De eerste is dat de overlegstructuren heel erg complex zijn... De tweede is dat er zoveel veranderingen in de zorg zijn... dat mensen het idee hebben van nou, ik buk even, dan waait het wel weer over. Ja. En het derde is, eh, ziekenhuizen zijn gewoon geen organisaties... die, die eh, planmatig kunnen uitvoeren.
0: Ja. En dan waren veel besluiten ook nog gebaseerd op meningen... en buikgevoel, niet op feiten. En dat in een cultuur waar tussen medisch specialisten en bestuur... veel wantrouwen was. Het klinkt als een onwillige schoolklas. Hoe heb je dat volgehouden?
1: <laughs> um... Nou ja, ik ben een type die als hij ergens aan begint... hoe ingewikkelder, hoe leuker. Oh. Um, en als ik uh, het noorden op mijn versier heb, dan hou ik koers.
0: Ja, nou de financiën van het ziekenhuis vormden de grootste uitdaging, heb ik begrepen. Want elk jaar moeten door zoveel mogelijk desnoods overbodige behandelingen uit te voeren, budgetplafonds worden gehaald. Hè? Dat om te voorkomen dat in de onderhandelingen met verzekeraars de budgetten niet worden verlaagd. Niet alleen de artsen, maar ook de ziekenhuizen zelf werkten eraan mee en houden dit in stand. En al die behandelingen gebeurden zogenaamd in het belang van de patiënt, maar waren eigenlijk alleen maar goed voor de eigen portemonnee. Ja, dat is toch eigenlijk te gek voor woorden.
1: Ja, als je daar als buitenstaande naar kijkt, dan, dan schrik je wel. Als je de verdieping ingaat, dan is het natuurlijk niet zo... dat artsen dit zonder reden doen. Um, ze, hebben, um, ze hebben ook best wel de overtuiging dat dit uh, goed is voor de patiënt. Um, maar dat is... Ja, in de praktijk blijkt dat toch allemaal wat genuanceerder te liggen. Mm -hmm. En uh, het, is, het is inderdaad uh, vrij eenvoudig om omzet te genereren in een ziekenhuis. Dat heeft me wel verbaasd.
0: Ja, het resultaat daarvan, ik citeer nu uit je boek, is samenvattend... de patiënt is een onuitputtelijke bron van inkomsten, maar heeft geen tegenmacht. Ja. Met als gevolg ja. onnodige zorg?
1: Ja, ik denk dat dat een, een, een gedeelte uh, als, re, als, als consequentie is. En uh, het is ook een uitspraak die een arts heeft gedaan. Dat vond ik eigenlijk wel, uh, wel uh, schokkend. Ja. Uh, dat het beseffen wel is. Mm. Uh, maar nogmaals, ik denk dat in, in, in zijn algemeenheid de intentie de juiste is... Uh, alleen de praktijk
0: die je vertaald had op een andere manier. Ja, en de verzekeraars die zouden daar dus invloed op moeten uitoefenen, maar die waren juist de belemmerende factor om een goed beleid te volgen. Er was geen lange termijnvisie, afspraken waren vaak niet eens rond, terwijl het contractjaar al voorbij was. Terwijl de verzekeraars dus ook belang hebben bij lagere kosten. Ja, verre van efficiënt dus. Waarom was die, ja. was die prikkel er niet?
1: Nou ja, kijk, als je alleen maar op prijs focust. Dan vergeet je de belangrijkste variabele, dat is namelijk het volume. Ja. En op het moment dat die prijs iedere keer gedrukt wordt, dan gaat het volume omhoog. Want je moet uiteindelijk, je wil toch je plafond uh, maken. En als je in die zin te veel op die getallen focust en niet is die zorgzinnig voor de patiënt, ja, dan krijg je natuurlijk dat dit soort dingen zich langzaam aan het ontwikkelen gaan. Hè?
0: Ja. Kennelijk, Want als eerste ziekenhuis sloot Bernhoven een meerjarencontract... met zorgverzekeraar CZ. In ruil voor financiële zekerheid moet het ziekenhuis... zich vijf jaar lang contractueel vastleggen... op een jaarlijkse verlaging van de schadelast. Dat wil zeggen, er moeten minder zorgkosten... bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Er moesten minder zorgkosten worden gedeclareerd. Dat moet je even uitleggen.
1: Nou, ik, het, het ligt uh, toch iets anders. Ik oh. ben op een gegeven moment uh, naar de zorgverzekeraar gegaan... en heb gezegd... Als ik nou een contract kan krijgen van meer jaren, ja. uh, in dit geval vijf, dan ben ik bereid om mij te committeren om per jaar twee jaar aan reductie aan, aan kosten te krijgen. Dus 10% over vijf jaar. Ja. Uh, maar dan heb ik wel uh, een basis nodig om zo'n herstructurering door te voeren. Ja. Anders gaat me dat niet lukken. Dus ik heb eigenlijk getracht uh, de vicieuze cirkel te doorbreken op twee manieren. Eén. Ik wil een langetermijncontract. En twee, mijn commitment is dat ik jullie dan ook... een lagere zorgkosten uh, uh, ga geven.
0: Ja, en Bernhoven maakte binnen een paar jaar veel minder kosten. Maar jullie zagen wel meer patiënten. Dat laat wel zien hoe onnodig het was. Hoeveel overbodige zorgen voor die tijd werd gegeven, hè?
1: Ja. ja. Nou, ik denk dat je kunt zeggen dat er in zijn algemeenheid... tussen de uh, 15 en 25 procent van de zorg... Uh, in de meeste gevallen overbodig uh, is.
0: Ja, maar hoe dan ook, want binnen drie jaar tijd... werd de schadelast zelfs 16 procent minder. Hoe kreeg je dat zo snel voor elkaar?
1: Nou, kijk, toen, toen ik de arts had gevraagd om na te denken over... wat zijn nou zinnige zorgactiviteiten? Hmm. Uh, dat was een, een, echt wel een mentale beweging. Toen zijn er honderd initiatieven gekomen. En ieder initiatief werd uh, geleid door een dokter... En op het moment dat je met elkaar dit soort dingen doet... dan wordt het een mindset. Dan ja. gaat het niet meer alleen over die initiatieven... maar dan is al het handelen is gericht op wat is het beste voor die patiënt. Ja. En, en dan gaat er een momentum komen... wat eigenlijk een veel groter effect heeft... dan alleen die initiatieven die je op dat moment loslaat. Want dan gaat de hele organisatie zo acteren.
0: Ja. Maar geef eens een paar voorbeelden. Waar, waar werd op bezuinigd? Waar kon dat?
1: Nou, ik geef een voorbeeld, dat is een hele simpele. Als je kijkt naar oogheelkunde, tot voordat wij met die initiatief begonnen... werden alle patiënten doorgestuurd naar de oogarts. Daar hebben we, daar hebben we een, een optometrist tussen gezet. En die is toen als eerste filter naar de patiënten gaan kijken. Nou, dan zie je dat ongeveer 60% van de patiënten niet meer naar de oogarts hoeft. Eh, omdat die al getackeld kunnen worden door een optometrist... die natuurlijk veel goedkoper is. Ja. Een tweede voorbeeld is eh, dat wij eh, samen beslissingen doen met de patiënt. Met name bij operaties. Moet je denken aan knieoperaties, eh, eh, aan eh, uh, galblaas. En daar zie je dus dat de... de, de um, het aantal operaties tussen de, 15, eh, tussen de 9 en 15 procent dalen.
0: 16 procent minder schadelast, hè? Uh, ja. Als je dat bezuinigingspotentieel, hè, want dat was dan in drie jaar... op nationaal niveau zou doortrekken... Uh, hoeveel zou er dan jaarlijks worden be bespaard?
1: Nou, De medisch-specialistische zorg doet ongeveer 30 miljard per jaar. Zo. Dus dan zou je bij, uh, bij 16 procent iets meer dan 4,5 miljard euro uh, uh, kunnen bezuinigen. Ja, maar dat is fantastisch. Ja.
0: Het ja. is toch een heel groot probleem waarmee we zitten... van die te hoge zorgkosten is voor een groot deel opgelost? Ja,
1: kijk, op het moment dat
0: je denkt dat je een probleem hebt...
1: Ja. En, en je kijkt er zo naar, dan, dan blijft dat probleem. Maar de, in wezen ligt het antwoord op de hoek. Hè? Mm. Uh, en als iedereen uh, zich uh, zou concentreren op zinnige zorg... wat gelukkig steeds meer gebeurt, hè, dat moeten we niet vergeten... daar is echt een hele grote beweging in... Ja. Um, dan doe je minder zorg. Dan heb je ook minder personeelsdruk. Je hebt ook minder druk... Uh, op, uh, op de artsen die, uh, die stressen. We weten dat een, een kwart van de jonge artsen overweegt om te stoppen. Ja. Dus het is een oplossing voor veel meer dan alleen de zorgkosten. Ja. De patiënt vindt het ook prettiger.
0: Ja, Je hebt ook de tijd mee, in feite. Maar onder jouw aanvoering werden onder meer verbeterprojecten... op de afdeling gezet. Hè, minder verpleeguren, minder OK-uren OK waren er nodig. Er kwamen ervaren specialisten op de spoedeisende eerste hulp. Ook heel fijn. Maar om dat te bereiken had je allereerst de medewerking van het personeel nodig... En dat kreeg je niet zomaar, heb ik begrepen. Wat, wat was er nodig om draagvlak voor al die veranderingen te krijgen?
1: Nou, het, het eerste denk ik dat, dat mensen moeten het gevoel hebben: ik kom ergens mijn bed vooruit wat zinvol is. Ja, dus, dus die maatschappelijke strategie waarbij we elkaar hebben beloofd: als we dit doen, dan wordt de burger er beter van. En BV Nederland houdt de zorg betaalbaar en toegankelijk. Ja. Dat was een hele belangrijke drijfveer. Het tweede is: op het moment dat je. Um, de dokters in de lead zet en ook de verantwoordelijkheid geeft... om de medische strategie uh, te bepalen, dan komt er eigenaarschap. En de derde is, en we hebben heel veel aan cultuur gedaan... om de rugzakjes die tussen de verschillende geledingen in zo'n ziekenhuis is... om die um, niet te doen en het gesprek met elkaar te voeren... Ja. zodat mensen niet op de tribune zitten. Schouwend kijken, maar op het veld staan... en de dingen doen die gedaan moeten worden.
0: Ja. ja, Wat ik opmerkelijk vind, is dat de dokters die voorheen georganiseerd... in maatschappen een soort tegenmacht vormden... jij noemt dat in je boek hindermacht... dat ze zelf verantwoordelijk werden gemaakt... voor de resultaten van het ziekenhuis. Hè. Dat commitment had je. Want zij waren degene die het uiteindelijke werk uitvoeren... maar dat waren ze voorheen kennelijk dus niet. Dat is toch ook merkwaardig?
1: Nou ja, kijk, in, in heel veel ziekenhuizen... is de medische staf in een vereniging georganiseerd... Ge, uh, ja. En hebben ze geen formele verantwoordelijkheid in het beleid... en uh, de resultaten van het ziekenhuis. Ze zijn een onderdeel. Ja. Maar het is wel de kerncompetentie van je huis. Ja. Nou, in mijn oude wereld is het ondenkbaar dat een kerncompetentie niet in het bestuur zit. En op het moment dat je ze formeel verantwoordelijk maakt... hebben ze ook formeel een, een verantwoordelijkheid om de dingen die ze zelf creëren... of die ze ontdekken, om die op te lossen. Ja. En als ze niet formeel verantwoordelijk zijn... dan wordt het doorgeschoven naar het bestuur en die moet het dan maar oplossen.
0: Ja. Ja, ergens ook wel makkelijk voor de artsen hè? wel een hoog inkomen verdienen. Geen 165.000, lees ik in je boek, maar in werkelijkheid 265.000. Moeten nog wel allerlei kosten af, hoor. Zonder werkelijke verantwoordelijkheid te dragen. Maar veel artsen werken in hun eigen exclusieve maatschappen. En wilden dus de voordelen die daar aan zitten, die wilden ze niet opgeven. Die kregen de mogelijkheid om zich voor een ton te laten uitkopen uit de maatschap. Werden vervolgens de aandeelhouder van het ziekenhuis. Heel slim, want zodoende werden ze dus, uh, kregen ze parallele belangen. Hetzelfde als het ziekenhuis. Mm -hmm. Ja. Maar waarom had je er zoveel haast mee om die artsen in loondienst te nemen? Want de jonge artsen, uh, ja, dat zei je al eigenlijk... die willen zich niet meer uh, committeren hieraan. Die willen niet meer zo'n leven leiden... En, uh, met veel haast en stress en uren enzovoort. Ook het feit dat inmiddels een groot deel van de specialisten vrouwen zijn... heeft die ontwikkeling versterkt. Dus je had het ook kunnen uitzitten, maar daar heb je niet voor gekozen. Het moest veranderen, en snel.
1: Ja, kijk, ik geloof niet um, in, in zo'n complexe organisatie is het draaien aan één of twee tandwieltjes niet voldoende... Ja. om, om zo'n beweging in gang te krijgen. Uh, je moet dit op verschillende fronten tegelijk aangaan. En dan moet je ook tempo erin houden. En wij hadden het geluk dat ook uh, op dat moment... Schippers natuurlijk die hele discussie met de artsen uh, in een versnelling bracht. Ja. En ja, in mijn oude wereld is het volstrekt normaal dat je op loondienst uh, staat... maar dat je ook mede-eigenaar bent als aandeelhouder... Ja. En het fiscale probleem, dat heb ik simpelweg opgelost door... Eh, als aandeelhouder is er ook een uitkering, in dit geval een interestuitkering... waardoor mm -hmm. je een stukje compenseert. Ja, ja. Ja, soms is het eh, niet zo ingewikkeld als het lijkt, hoor.
0: Ja. Nou ja, ik heb het gelezen. Ik kan het u niet nadoen. Maar het is volstrekt helder en heel begrijpelijk. En een fantastische oplossing. Want wat de maatschappij nodig heeft. is dat ziekenhuizen minder zorg gaan leveren. Dat staat ook in het boek. Dus ook bij Bernhoven. Dat hield onder meer in dat je specialisten binnenhaalde. en andere specialismen afstoten. Want een ziekenhuis moet, zo schrijf je in je boek. niet alle soorten zorg willen leveren. Welke voordelen leverde dat op?
1: Nou, kijk. op het moment dat iedereen hetzelfde levert. dan kan je je ook niet onderscheiden. Ja. En op het moment dat je keuzes maakt en je gaat je daarin specialiseren... en je, je wil daar het verschil maken... dan worden ook investeringsbeslissingen worden makkelijker. Eh, keuzes wat je wil en niet doet worden makkelijker... omdat je dan een, een gericht, eh, met elkaar afgesproken eh, strategie krijgt. Ja. als je alles wil doen... Eh, en we weten dat ook bij zorg eh, dat je sommige dingen vaak genoeg moet doen... Ja. om eh, het goed te doen, plus... Je hebt ook een bepaalde kritische massa nodig om diensten te kunnen draaien... Ja, en dan kan je maar beter sommige dingen uh, aan een ander overlaten... die er beter in is, en dat maakt je zelf geen, geen slechte ziekenhuis. Dan denk, ik denk dat je alleen maar een beter ziekenhuis wordt... want je zit daar voor de patiënten, ja. De instellingen. Wij zitten er niet voor onszelf, we zitten hier voor de Nederlandse burger.
0: Nee, maar die overtuiging is lang anders geweest. Hè? Ook niet onbelangrijk, minder overbodige zorg... dat betekent dus op den duur wellicht minder ziekenhuizen. Maar wat jou betreft, heb ik begrepen, niet minder spoedeisende hulp... en geboortezorg, want die moeten 24 uur per dag beschikbaar zijn... net als de brandweer. Lees ik ook in je boek. Ja, want destijds weet ik nog, ooit in verkiezingen, de vorige verkiezingen, was dat een heet hangijzer, hè? dat als er minder ziekenhuizen moeten komen, hoe moet dat dan met die eerste hulp en met geboortezorg?
1: Ja, nou ja, kijk, ik denk dat er locaties zijn, met name in steden, waar je helemaal niet zoveel ziekenhuizen nodig hebt die allemaal spoedeisende hulp geven. Ook hier moet je volgens mij kijken, wat is het, de capaciteit die we nodig hebben op basis van de vraag. Um, en soms is het dan verstandiger om op enkele plekken het SCH-stuk uh, te sluiten... en het naar één ziekenhuis te brengen die dan alles doet. Want de meeste ziekenhuizen um, waar de populatie geconcentreerd is... zitten zo dicht bij elkaar dat het in tijd geen enkel issue is. Wat je niet wil, is dat in de, in de periferie waar de afstanden wat langer zijn... Uh, dat je daar druk op krijgt. Waarbij we ook niet moeten vergeten dat alle ambulances tegenwoordig... zo goed zijn ingericht, het zijn kleine OK's... Ja. Dus we maken het probleem ook in de praktijk veel groter dan het daadwerkelijk is.
0: Ja. ja, een andere grote verandering is dat chronische zorg naar de eerste lijn werd verplaatst. Hè? Veel controles voor chronische ziekte kunnen door de huisarts worden gedaan in plaats van door het ziekenhuis. Maar chronische zieken vormen ongeveer een derde van de totale zorg. Dus ja, dat is ook een significant deel van de inkomsten. Chronische zorg is de kurk waar de financiële huishouding op drijft. Hoe compenseer je dat?
1: Nou, als je het bekostigingssysteem gaat veranderen en je gaat zorgen dat die spoedeisende hulp, dus die acute hulp... die eigenlijk nu ondergefinancierd is in een ziekenhuis... Die moeten, uh, uh, daar moeten ziekenhuizen meer geld voor krijgen... en dan kunnen ze die rol ook goed vervullen. Daarom noem ik het ook heel bewust een beschikbaarheidsfunctie. Die is nu eenmaal niet afhankelijk van hoeveel mensen er komen... maar van de beschikbaarheid die je nodig hebt om mensen te kunnen behandelen. Dus het is een beetje een kruissubsidie... En doordat die transparantie in die ziekenhuizen ook zo minimaal aanwezig is... Het is het ook hartstikke moeilijk voor bestuurders in ziekenhuizen om de keuzes te maken. Want als je die chronische zorg nu niet hebt... dan kan je de belangrijkste rol die je hebt in die acute zorg niet vervullen. Ja. Dus die bekostiging die moet ook op een andere manier ingericht worden.
0: BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. Mijn gast Peter Bennemeer ging van het bedrijfsleven naar het zorgwezen... en stond zeven jaar aan het roer van ziekenhuis Bernhoven. We spreken over hoe schokkend het georganiseerd was in het ziekenhuis... en welke toepassingen uit het bedrijfsleven hij heeft ingevoerd... om dat te verbeteren. Wat mij betreft de oplossing voor de toekomst. Ja. Yeah. Nou, een grote verandering voor het ziekenhuis was de invoering van de RVE... de resultaatverantwoordelijke eenheid, zelfstandige bedrijfsonderdelen... met budgettaire verantwoordelijkheden en een eigen winst- en verliesrekening. Dat klinkt erg zakelijk. Maar in de praktijk... Komt het de te zorg ten goede?
1: Ja, ik denk van wel. En, en dat fenomeen was en is in meerdere ziekenhuizen uh, toegepast. Uh, wij zijn uh, langs die lijn ook begonnen. Maar we hebben vervolgens een tweede slag geslagen. Waarbij we niet meer uh, 18 RVS hebben, maar 4. Uh, uh, waardoor je ook synergieën haalt. in de manier uh, in het ziekenhuis wat betreft organisatie uh, sterk versimpelt.
0: Ja, maar we hebben het over ondertussen een groot uh, maatschappelijk probleem... die allemaal stijgende kosten van de zorg, want geld dat naar de zorg gaat... kan bijvoorbeeld niet worden geïnvesteerd in uh, onderwijs en veiligheid... om maar wat te noemen. Zou het niet veel effectiever zijn als uh, ziekenhuizen rekenschap moeten geven... van de bedrijfsmatige kant van de organisatie?
1: Nou ja, tot op zekere hoogte moeten ziekenhuizen dat ook hè, vandaag. Ja. En um, dat doen ze ook. Um, maar ik, ik, zou, ik zou eigenlijk willen pleiten... Uh, en ik weet dat dat, uh, laten we zeggen, maatschappelijk wat, wat lastiger uit te leggen is. Uh, als je er van buiten naar kijkt. Maar je, je moet niet meer geld geven aan de zorg. Maar je moet minder geld geven aan de zorg. Ja. Uh, Want als we met elkaar constateren dat 10, 15, 20 procent van de zorg echt uh, overbodig is. Hè, of, of, of in ieder geval onzinnig. Dan ligt er een ongelooflijk potentieel. Maar als iedereen ieder jaar in de zorg er meer geld bij krijgt... en ja. dat is zo, hè, we praten over mm -hmm. bezuinigingen, maar het is niet zo... dan is er ook geen, geen stimulans om het, om het echt fundamenteel aan te pakken. Dan kan je beter een beetje kaas gaven. Dan is het leven relatief eenvoudig. Ja.
0: Maar minder kosten, meer patiënten zien... efficiëntere zorg, flinke besparingen... je het met waanzinnig doorzettingsvermogen voor elkaar... in zeven jaar tijd. En toen werd je zelf patiënt. Je kreeg kanker, je moest je laten behandelen. Dat lezen we ook allemaal in het boek. Ook dat leverde voor jou weer zinnige informatie op... over de gebreken in het systeem. Wat voor lessen heb je uit die, uit die ziekteperiode... dat je ineens patiënt was? Wat voor lessen heb je daaruit getrokken? Ja,
1: nou een aantal de eerste en denk ik de meest belangrijke... is dat je als patiënt relatief weinig transparantie hebt... om um, het gesprek te kunnen voeren... of om, om de onderzoeken zelf te kunnen doen... van wie is nou mijn beste arts? Naar welk ziekenhuis moet ik gaan? Ja. Um, waar is voor mij ook de ideale behandeling? Nou was ik nog een beetje een ingewijde... en, en dan kan je het netwerk gebruiken... maar zelfs voor mij was het lastig. Um, dus dat is één. Het tweede is je hebt op dat moment het gevoel, zeker vanuit de ernst... dat je totaal de regie verliest. En er zit een groot verschil dat je als bestuurder... vanuit een macro-perspectief besluit neemt... en dat je op een gegeven moment zelf patiënt bent... en het dus over het micro gaat. Het gaat over jouw leven.
0: Ja.
1: En, en dan zie je dus, en dat is denk ik ook het dilemma... waar de zorg iedere keer voor staat... en waarom dokters, als we over casuïstiek praten... het ook altijd wel bij het rechte eind hebben... Doordat je als individu eh, jezelf verplaatst in die situatie... ga je keuzes maken die voor het totaal, hè, dus voor alle burgers... Eh, vaak niet goed uitpakken. Dus je verliest de regie, eh, je bent overgeleverd aan het systeem... en je komt een soort van rollercoaster, alles is geprotocoleerd. Ja. En om daar buiten te komen, om weer boven water te komen drijven... en een beetje eh, voor jezelf te kunnen bepalen wat is nou wijsheid... ja, dat is, dat is ongelooflijk ingewikkeld.
0: Ja. En hoe gaat het nu met je? Um,
1: nou ja, ik, ik moet constateren dat ik... Ik ben super blij dat ik er nog ben. Ja. Um, maar mijn energielevels die zijn niet meer op het niveau uh, zoals ik gewend was dat ze waren. Waarbij veel mensen tegen mij zeggen, joh, waar heb je het over? Um, maar goed, ik merk dat aan alles. Dus ja, ik, uh, ik, ik, ik heb mijn leven aangepast.
0: Ja. Het is natuurlijk niet voor niets dat het boek nu uitkomt. Tenminste, dat denk ik dan, hè, want in maart zijn er verkiezingen. Um, sowieso, wat verwacht u daarvan? Waar hoopt u op?
1: Nou, ik, ik hoop een paar dingen. Ik hoop dat uh, de mensen die dag in dag uit uh, nog steeds goed gemut zijn... om die veranderingen in de zorg door te voeren... dat die hier lezen en zien, oh, het kan. Ja. Uh, en uh, we moeten doorgaan, dat is één, dat het inspireert dus. Tweede is dat uh, bestuurders en beleidsmakers... Um, ook zien dat als je het holistisch aanpakt, uh, dat ook daar mogelijkheden zijn. Um, en dat ze hopelijk wat lessen eruit pakken uh, die helpen. Want um, als, je in, als je in de kern drie, vier dingen goed gaat doen... dan vallen een heleboel puzzelstukjes vanzelf uh, op, de goede, op de goede zijde. Ja. En dan, um, ja, dan, dan gaat het op een gegeven moment echt wel bewegen. Dan komt er momentum. Ja. Dus ja, ik hoop dat politiek, de politiek hier ook de moed heeft om dingen door te pakken.
0: Ja. Uh, al contacten wat dat betreft? Of
1: bemoeit u zich daar niet mee? Nou, zeker. Uh, het was een van mijn ambities toen ik stopte als bestuurder om op systeemniveau datgene wat ik heb ervaren... Uh, aan de orde te stellen. Ja. En in de hoop dat ik dan met de kleine beetje invloeden... die ik af en toe kan uitoefenen... dat daar toch een, uh, een positieve beweging uit voortkomt.
0: Ja, nou, ik acht het kansrijk, moet je horen wie het zegt. Want de receptuur, zou ik maar zeggen, die is glashelder. Dus daar werd ik erg blij ja. van. Maar, maar kan de overheid afdwingen dat ziekenhuizen samenwerken... in plaats van concurreren?
1: Nou ja, kijk, we, we doen alsof er marktwerking is... maar dat is ja. natuurlijk niet zo, hè. Het is minimaal. En eh, als ik eh, bepaalde politici hoor zeggen... dat de samenwerking eh, niet komt omdat er, omdat er marktwerking is... dat is echt onzin. Want juist bij marktwerking is samenwerking een noodzaak. Want je moet namelijk de hele waardeketen moet je met elkaar optimaal bedienen. Dat is wat de markt doet. Eh, het probleem zit hem in de bekostiging. Die is zo gefragmenteerd dat je eigenlijk de schotten die daartussen zitten... dat die bestuurders beperken om in de keten samen te werken. Want als zij een keuze maken en stoten dus bepaalde zorg af... naar, de andere, naar een andere schakel, bijvoorbeeld tussen de eerste en de tweede lijn... dan betekent dat onmiddellijk inkomstenverlies. Ja. En als je marginale marges maakt en je verliest 5-6 procent van je omzet... dan zit je in de rode cijfers. Ja. En het probleem zit hem niet
0: in de marktwerking met samenwerking... maar in de bekostiging. Hartelijk dank, Peter Benemeer. Ja, Wil je meer informatie over dat boek? De ingreep hoe een buitenstaander het ziekenhuis beter maakte? Kijk dan op www.bnr.nl beter. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op BNR.nl beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app en Spotify. En we zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers en blijf nog even veilig binnen. graag. Tot de volgende spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten
1: en samenleving.